0: Ja, Sverigedemokraterna går det bra för på riksnivån och kanske går det bra för dem i Tyres också, vi får se och därför är det så väldigt intressant att höra vad de tycker om Olika stadsbyggnadsfrågor. Så välkommen till det här programmet på Tyres och radion som heter Tyres och växer. Jag heter Katarina Johansson Nyman. Välkommen hit Per Karlberg.
1: Tack så mycket. Spännande att vara här.
0: Ja och du har ju varit här i Tyres och radion förut. Det är inte så länge sedan du träffade min kollega Leif Bratt vet jag.
1: Nej, vi har suttit här, och, men ni har fått ny utrustning så att det är, det är lite annorlunda än mot sist. Så ja,
0: så precis. Och, eh, om vi ska presentera dig då, du, du är alltså representant för Sverigedemokraterna, du sitter i stadsbyggnadsutgottet, du sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, du sitter säkert med någon annanstans också kanske?
1: kommunledningsutskottet och i det nya hållbarhetsutskottet. Och sen så har jag några uppdrag i regionen också.
0: Så att då förstår ni kära lyssnare att det här är en person som vad det gäller stadsbyggnadsfrågor sitter med i de beslutande organen och har insyn i de här frågorna. ja, i Tyresö så bor det ju för närvarande ungefär 48 000 invånare och i den här översiktsplanen då som togs 2017 tror jag det var, så pratar man om att Tyresö kanske ska växa uppåt 60 000 invånare och 2035. Om man då är god i matte så förstår man att det skulle innebära en ökning med ungefär 20% på de här 15 åren. Vad, vad tänker du kring den siffran? Känns den realistisk?
1: Vi tänkte att den var orealistisk redan när den togs det här beslutet för vi sa nej till den här planen. För vi tyckte att Tyresö växer alldeles för snabbt, infrastrukturen hänger inte med. Det är, nej det fungerar inte som det är nu och då kan vi inte bara för att vi ska vara många människor i en kommun. Jag har hört grannkommuner, vi ska bli hundratusen invånare. Varför? Det finns liksom ingen poäng med att bara växa för växandets skull utan vi måste ju, till att det finns bostäder det ska kunna finnas ja, vägar ut till bostäderna ut mot Tyresö till exempel det måste tittar i kö där är ju inte det man önskar så att vi sa nej till den här planen redan 2017 och vi har lagt en motion nu om att vi vill om, eh, revidera den här planen det är orealistiskt att det ska vara så många människor som ska bo i den här kommunen med tanke på att jag har nu stått i bostadskö i Tyresö bostäder i lite drygt 11 år och jag är nästan nära att få komma att titta i alla fall på lägenheterna nu så att det, det, vi växer för snabbt och det måste vara en mer harmonisk takt i växandet tycker vi. Mm.
0: Har ni någon idé om hur mycket ungefär som är realistiskt att växa?
1: Nej faktiskt inte utan man måste, det måste vara en alltså vi måste ju hänga med med, menar, nu har vi fått en vårdcentral tills men bara komma till en vårdcentral här är ju helt hopplöst och sen stå på bussar in till stan som man får göra om man åker min buss 812 ibland eller 802, 817 då döper vi om de här tiden bussarna. Så att där måste vi hänga med först innan vi siktar på att bli världsmästare. Jag har flest invånare, det finns ingen anledning tycker jag.
0: Men om vi pratar om var det ska byggas, då. Vad, vad tänker ni då? Vilka platser?
1: Som det är nu, Trollbäckens centrum ska man bygga i. Och då har ju Trollbäckens förening kommit med ett hyggligt förslag tycker vi. Tyresö kommun tycker att det ska växa ännu mer. Att att det växer i i de stadsnära områdena är ganska naturligt men det måste ändå passa in i befintlig bebyggelse. Vi var ju det enda parti som sa nej till den där fruktansvärda byggnaden som vi tycker som dök upp i Tyresö strand. Vi sa nej, det är för högt och det är för anskrämligt och... Jag tycker vi hade rätt när det, med fasit hand att det var inte vackert utan man får ju faktiskt anpassa sig någorlunda efterbyggnaderna som finns i området.
0: Den som kallas för grinstugan heter den va då? Ja, Finland, Nej, gr- den, kallar ja, det, gr- den grinstolpen det. tror jag den heter. Ja, ja. precis. Mm. Ja. Just det, det gröna huset. Ja, ja. ja och att man mm. blir
1: mer lyhörd för de som bor i närheten. Alla vill ju kanske att, många vill att kommunen ska växa men ingen vill ju att det ska byggas just där de bor och det, det är väl ganska typiskt. Det är fint att det kommer att växa men inte där vi bor mm. utan, och då måste man ju på något sätt kompromissa med de som bor i områdena där man ska bygga och att man då lyssnar, kanske trevåningshus i Trollbäcken är det man ska ha inte fem, sexvåningshus eller vid Pluto nu man ska bygga, vid sex sexvåningshus inne på tomterna på villaområdena, det, det är ju inte okej okay, tycker vi, utan man måste ändå lyssna på de som bor, mm. det är viktigt och att man bygger snyggt det verkar vara helt hopplöst det känns som att det gått någon slags prestige att bygga fulast hus bland arkitekterna. Jag vet inte, jag menar något som heter arkitektupproret och titta där. Och då, man kan ju bygga fint, så jag förstår inte varför man inte gör det. För människor av kött och blod ska bo i områdena. Och då bor ju ett område som ser ut som att något katten släpat in. Det, det, det påverkar psyket hos människor också, så att det ska ju vara trivsamt att bo i ett område. Inte bara att det ska vara slå upp en byggnad bara för att. Och sen ska det bo, vem bygger vi för?
0: Nej, men det är, ju, det, är ju, det är helt korrekt. Jag håller, jag håller verkligen med dig att man ska fundera på vem man bygger för. Mm. För att, alltså jag brukar ju säga att husen ska ju stå i hundra år, minst. Och det ska man ju tänka på hela vägen. Och, och jag kan väl också säga till våra lyssnare då, att jag har gjort ett program här på Tyres Radio just intervjuan. Järke Söderlins som är en av förgrunds- staltningen genom arkitekturupproret. Det kan man med fördel lyssna på. Han har mycket åsikt i den här frågan. Ja har rätt. Ja, precis. Men om jag uppfattar dig rätt då, så tycker du att det ska byggas i de centrala delarna av Tyresö men också i Trollbäcken. Hur tänker ni vid Strand då till exempel?
1: Strand här nu håller vi, det tror jag kommer upp i morgon på kommunstyrelsen. Om det ska bli ett plus 55 boende där och en 170 hyresrätter tror jag ska bli nu är det sagt.
0: Det, det, det är inte det här detaljplanen för Apelvägen? Jaha, så den är på väg upp nu igen?
1: Ja, och vad jag ser så är det inte någonting särskilt ändrat i det sedan den blev avslag ifrån domstolen inne. Att, det känns inte som att någonting har ändrat. Nej, det
0: är ju intressant. För, för vi för det var ju så att den, den detaljplanen gick ju hela vägen genom kommunen och kommunfullmäktige har ju också antagit den planen. Men sen blev det ju överklagat till mark- och miljödomstolen och där så blev det ju, sa ju, alltså mark- och miljödomstolen avslog den planen kan man säga utifrån formalia skäl. Man sa att man hade inte tillräckligt mycket varit ute på samråd tror jag det var. Och då har det varit diskussioner om, den, om alla ställer sig bakom den här planen. Men, men du menar att finns det majoritet för det här nu, eller?
1: Det vet jag inte. Det, det, det är inte oss man pratar med så jättemycket. Nej. Så att, jag vet inte om de styrande förväntar sig en röst av oss imorgon. Eller oppositionen förväntar sig att vi ska rösta med dem. Så att det blir spännande att se imorgon.
0: Och imorgon då ska vi väl säga att imorgon är det då den 15 september. Och ja. vad är det för möte då då? Det kommer
1: kommunstyrelsens möte.
0: Ja, det blir spännande. Ja, mm.
1: så då. Får vi se vad som byggs eller inte byggs ute vid Tyresö strand. Ja, just det. Det är spännande tycker jag med ett plus 55-boende som ja. är tänkt där. Det känns genomtänkt att man på två sätt frigör andra lägenheter i kommunen genom att plus 55-boende kan då flytta in där. och blir ju en effekt att det blir andra lägenheter i lediga kommunen. Så det kan vara ett bra tänkt tror jag. Mm. Kanske ska fler plus 55-boenden också i kommunen. Med tanke på att vi är en åldrande befolkning. Så det kan vara en bra idé tycker jag.
0: Och även i det området tänker jag för att det är väl säkert många som bor där ute i villor och sådär som han kanske vill flytta till lite annat boende men ändå bo kvar i området.
1: Ja jag pratar med några som bor där de ställer sig positiva i alla fall till just den kroppsdelen här, med plus 55 boende, så att alla är inte helt negativa till allt som byggs där utan en stor andel som jag pratar med tycker att det kan bli trivsamt med plus 55 boende men mm. kanske inte till de andra husen som är tänkt just det
0: Och det här plus 55 då var tanken att det skulle bli hyresrätter eller bostadsrätter, vet du det?
1: Jag har faktiskt inte satt mig in i det. Jag att man köper en lägenhet där. Ja, just det.
0: H- Hur ser ni annars på det här med hyresrätter kontra bostadsrätter?
1: Vi är för en blandad. Men som det är nu, jag har ju sett hur dyra hyresrätterna har blivit här i Tyresö. Ut med Bol- vägen tror jag det heter, och en tvåa för 10,5 tusen. Det är ju inte de där billiga, härliga lägenheterna som vem som helst kan flytta till, utan Hyresrätten blir enormt dyra här ute tycker jag. Så, mm. att vi får, så att bostadsrätten kanske är ett bättre alternativ då. Och om man inte har råd att fylla upp bostäderna med, vilka fyller vi upp bostäderna med då är ju frågan I, i, i den längden. Mm.
0: Men, men vad, vad är liksom ert budskap till unga människor i Tyres? Hur, hur ska man kunna få liksom ett egen, en egen bostad, en egen lägenhet? Vad, vad har ni för medicin på det?
1: Ja, vi bygger Att Tyrelse kommun måste på något sätt, ja det är ju det att vi växer för snabbt i kommunen. Alla kan inte bo i Stockholms län till en början med. Hela Sverige ska leva var ju inte som folk pratade om tidigare. Med den inflytningen som är till Stockholm så kommer vi inte kunna bygga undan det här på evigheter, känns det som just nu. Och vi kan inte bygga sönder en kommun bara för att alla ska bo i Stockholms län. Någonstans måste ju inflytningen också bli, det bli attraktivare att bo på andra ställen än i Stockholms län kanske.
0: Mm. Så det kan vara så att, att man får flytta någon till någon annan kommun och sen så får man komma tillbaka om några år då, till Tyrese?
1: Som det är nu så är det ju så mm. och det är inte vi som har styrt och det är så redan så att det är, det är inte vår politik som har, som har lett fram till det När jag var yngre så ja, då fanns det lägenheter och det är 90-talet och efter det, man har väl byggt för att man föder en och en halv till två barn per familj och då, BB utvecklar, ja, hela samhället är uppbyggt så, och nu är så har vi haft en väldig inflyttning och då hänger inte någonting med längre och nu föder ju många mer än en till två barn så att det, redan där så stämmer ju inte matematiken ihop med det hur vi har byggt tidigare. Så att det, det som är samhället är byggt för är inte aktuellt längre.
0: Nej. Ni har ju också en representant i eh, Tyssy-Bostäders styrelse då. Hur tänker du att man skulle kunna använda det allmännyttiga bolaget för att jobba med de här frågorna?
1: Som det är just nu så har vi, Anders Wikberg heter våra representanter- och nej, just Tyres bostäder är jätteviktigt- att vi har ett eget byggbord, vad kallar man det för?
0: Allmännyte i bolag, Allmän, ja. ja, tack.
1: <laughs> ja men att vi har det att mm. att de med tiden bygger lite här och där. Och det, det gör de ju. Men eh, frågan är, nu ska ju Tyres bostäder gå in- även och sponsra Björkbacken. Och det, det var väl inte riktigt det är tänkt för. Då kommer pengar gå dit. Så att man behöver prioritera kanske lite ungdomslägenheter- som man har gjort tidigare- jag bodde i en ungdomslägenhet en gång till en på Graning, toppen där, när man byggde just, men det var ganska dyrt redan då. Så att, att man prioriterar kanske lite ungdomsboenden mm. någonstans i kommunen, exakt var, får detaljplaner och sånt visa sen. men mm. det, är, det är ungdomar som måste bo kvar i kommunen och det är ju ungdomsboende i sånt fall.
0: Ska man ha en egen kö för ungdomar till exempel?
1: Vi tycker att kön, man ska kunna ställa, alltså från vår politik, att man ska kunna ställa tidigt, nu får du ställa i kö när du är 16-17. 16, 17, mm, alltså. 16 kunna, tror jag, ja. Man ska kunna ställa barnen i kö Det betydligt tidigare i vår politik. att, för att det, Man ska kunna konkurrera också. Det är inte rimligt att när du är 16 år ska du vänta 14-15 år på att få din första lägenhet. För då ska ha stått i kön tidigare. Mm. Mm. På så sätt kan man konkurrera.
0: Jag var inne på er hemsida och, och läste och... Eh, Precis som vi var inne på så, så har det ju byggts en del hus här i Tyres. Där det kanske finns en del i övrigt att önska vad det gäller utformningen då. Vi pratar om det här med arkitekturupproret och sådär. Och på er hemsida så pratar ni om ett skönhetsråd. Och det tycker jag, det låter ju lite
1: spännande. Berätta. Ja, vi ska ha ett opolitiskt skönhetsråd. Om man tar del så folk som är duktiga på just byggen. För då hade vi haft ett skönhetsråd exempelvis. Men vi fick höra att vi i Sverigedemokraterna kan inte vara med och påverka vad man bygger i kommuner. Utan det, det gör arkitekterna som man, och de bolag man tar vi ser ju hur det har blivit och då är det ett råd som man kan rådfråga eller som är med och tar fram hur man kan bygga så att det blir snyggt. För det är ju om någonting blir snyggt som man bygger någon gång ibland. Så att...
0: och, och du sa att det ska vara opolitisk vilka ska sitta i sånt här. Ska det vara kommuninvånare eller ska det vara liksom experter utifrån? Eller? Nej,
1: det bör ju vara kommuninvånare som är kunniga i området. Men det finns ju, vi har ju i Trollbäcken har vi väl en hyggligt känd arkitekt som har byggt hyggligt så jag tror Malmö stadion och sådana saker. Så att det finns ju kompetens i kommunen man kan fråga och sätta en sån grupp. Mm. Men det ska inte vara politiskt styrt utan det ska, det ska finnas som eh, handräckning åt
0: Just det. Och om jag förstår det hela rätt i Stockholm till exempel, där det finns ett skönhetsråd. Och det är klart att där i Stockholm finns det ju väldigt mycket eh, arkitektoniskt, alltså byggnadsantikvariskt intressanta hus. Det finns ju inte lika mycket här i Tyresö. Det är väl egentligen slottet och lite annat runt omkring. Men då är det ju så att de är ju liksom som en remissinstans. Alltså så de, de talar ju om vad de tycker men det är väl inte så att det är de som tar beslutet i slutändan. Är, är det ungefär så ni tänker också då?
1: Ja, de kan ju inte fatta att beslutet blir politiskt i slutändan i alla fall men de kan ju vara med, ja, ungefär som en remissinstans blir det då. De finns ändå som någon slags ventil mot allt vansinne som man kan se byggs upp så att det finns folk som kan sätta stopp för kanske totalt vansinniga byggnader som ingen efterfrågar eller vill ha i sin, sitt grannområde. Mm.
0: För jag, jag kan också tänka att, att ibland så, för några år sedan så byggdes det inte så mycket i Tysö. Och då när det blev ett stort intresse bland olika byggherrar att bygga här så blev liksom politiken lite till sig i trasor, när man kände sig liksom lite smickrad att många som ville bygga här och då lät man liksom byggbolagen få bestämma lite för mycket så man, 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 man var, var rädd att in, gå in och peta så att säga kan du hålla med om den beskrivningen att man låter, man låter byggherren påverka för mycket
1: det känns som att politiken inte påverkar alls utan byggherren tar om hur det ska bli och då säger politiken ja tack och amen och vi har sagt nej till flera byggen för vi tyckte att det var inte okej okay. Och må, det är ju det som är poängen med att vi, vi måste ju kunna säga nej när vi inte är nöjda med någonting. Men det känns som att det, man kanske inte gör det.
0: Nej, man, man kanske har varit för, för, för snäll där helt ja, enkelt. Man
1: blev tillsatt, de vill bygga i härliga Tyres. Vad kul, och då släpper man på allt. Mm. Lite tråkigt.
0: Eh, I stora delar av östra Tyres så, så saknas det ju kommunalt vatten och avlopp. Och eh, ur miljösynpunkt så är det här, det här naturligtvis väldigt viktigt att det blir kommunalt va och det finns ju också en del personer som har problem med, med det egna vattnet och jag vet ju man för två år sedan till exempel när var väldigt torrt så var det också en del som knappt hade vatten och så. Så att det här är ju liksom en angelägen fråga. Vad, vad tänker ni kring det här?
1: Ja, vi har ju sagt att det, ute på Tyresö så måste man kunna få bo och ha vatten och eh, avlopp och det är visst. Men som det är nu så får man för att man ska göra några breddningar av vägar och man ska vi var ute på tonvägen här bara för att titta hur det ser ut där och där får man förstå att man ska bredda vägar man kan ju gräva ner avlopp och, och så vidare utan att bredda och förstöra området man ska spränga och rätta ut vägar man kan göra så minimalt ingrepp i miljön och naturen som möjligt och även få vatten och avlopp tycker vi utan att göra Tyresö, östra Tyrese till någon slags motorväg de stora vägarna ska självklart eh, eh, typ tre filer utåt och sen så att man, de stora vägarna där bussarna går ska ju självklart vara ordentligt tilltagna men inte små stigarna och små vägarna där, där kan man dra, det är det som drar iväg är kostnaden när man ska bredda, dra trottoarer och lampor och de, det är inte det de efterfrågar också. de efterfrågar vatten och avlopp och inte lyxbreddningar eh, och vägar som ingen efter då, då kostar det att dra iväg i kostnaden tror jag. Mm. det kanske finns pengar att spara
0: ja, så, så ni menar egentligen att man, man prioriterar via frågan och sen så gör man inte så mycket åt vägen så att säga
1: de stora vägarna och sen så man kan asfaltera vägarna så att de blir hållbara men man behöver inte bredda dem till förbandelse och skövla in på folkstomter och bara för att...
0: Mm. Och inte, inte belysning till exempel heller då? Eller?
1: Det, det, några lampor kan man säga, men det behöver inte vara som... Jag, jag var ju på ett möte med brevviksfolket och det, det var inte det de efterfrågade. Vi har flyttat hit ut vi bor här ute och det är lugnt, skönt, mörkt och härligt och då vill vi inte ha kanske, strålkastarbelysning var tionde meter utan... Man bor ute på Brevik och då man vet vad man flyttar till och man vet vad man har. Och får man en väg som är bra av vatten och avlopp, fint. Men man behöver ju inte gå på med och bara för att man kan.
0: Mm. Nej, för det är klart att det, det, idag så kan det ju kosta en halv miljon. Mm. Och det är klart att det är ju väldigt mycket pengar för, för väldigt många människor. Hur, hur, liksom, hur tänker ni kring det där?
1: Ja, vi hade ju förslag, vi har blivit sågade för hela tiden, ett högkostnads- på 200. 200 och sen att man får betala av det när man säljer eller avytrar. Alltså man får på något sätt en möjlighet att inte behöva ta ett... Många äldre har inte råd, får inte ta lån. Kåken kanske inte är värd så mycket. Så att ni måste ju tänka på de som bor där ute. Att, att de ska då ta ett lån på 5-6-7 hundratusen bara för att få någonting. De inte har efterfrågat en breddad väg och så vidare. Och så vidare. Det, det är inte det. Jag tror inte på det riktigt.
0: Men, men skulle inte det här innebära att då får ju kommunen ta den här kostnaden istället? Alltså att det blir ju... Det kan ju innebära en höjning av kommunalskatten. För det är ju väldigt stora pengar vi pratar om.
1: Mm. Men politik är ju prioriteringar. Ja, då får man prioritera bort kanske cykelgator och sånt. Vi konstaterar ju att de här cykelgatorna kostade 6 miljoner om dag här nu. Det kan man lägga på vägar som är efterfrågade. Och, och sånt som behövs. Än mm. att man... Och sen var det Tyresö kommun sticker väl ut för det är ju inte många kommuner som har just att man ska betala för detta ingrepp. Och det är i enlighet med lagens bokstav, menar du? För VA ska den enskilda fastighetsägaren betala då, och det är enligt lag. Men för gatukostnaderna tycker vi att kollektivet ska vara med och därför ser vi det som viktigt att hålla nere i kostnaderna. Och vi har ju som förslag på vår budget, har haft, nu har vi inte lagt vår nya budget men 200 000 som någon slags tak då. Och det är för att rimligt kunna hålla ner kostnad och det har man lyckats med i andra kommuner och det, vi tycker att Tyresö kommun kan titta på de möjligheterna också.
0: Jag tänkte vi ska du var inne på det här med Tyresövägen och det är ju en väldigt delikat fråga. Vi, vi har ju alla sett den här rondellen med Petterboda som det tog tre år att få färd eller något sånt där. Och vad blev det? Och vad blev det, precis. <laughs> och, och, och fortfarande så undrar vi ju vad händer vad hände, med resten av Tyresövägen just utifrån att många vill ju också koppla det här till, till liksom byggen ute på östra Tyresö. Hur ställer ni er till utbyggnaden av Tyresövägen?
1: Ja, det, är ju prio, det måste ju vara nästan prio ett att man fixar vägen för som det är nu. Och jag förstår inte riktigt, den när rondellen den tog evigheter att bygga och den är tvåfiler när man åker in i den. Sen måste du kasta den in i vänsterfilen för det är en busshållplats mitt framför. Jag vet inte. Den känns inte genomtänkt och därför måste vi ha tre filer utåt. Och det ska inte vara en kollektivfil, det tror vi inte en sekund på. Nej,
0: och, och, och det där tänker jag, nu, nu ska inte jag säga att jag vet exakt hur många bussar som går ut på Östra men men om man skulle ha ett enbart ett körfält för bara bussar så blir det ju väldigt lyxigt, för det är ju inte så ofta som det går bussar ändå. Så det är ju bättre att ha det för bilar, tycker jag, för att då, då får ju även bussarna komma fram fortare. Så, så det, det känns ju som en ganska rimlig lösning, tycker jag. Ja, mm. Är det något annat som ni tänker kring liksom, det här med vad inne på det med bussar och, och sådär? Hur, hur, hur tycker ni att liksom, kollektivtrafiken funkar? Inte stan, är det bra med bussar eller kan man tänka sig någon annan variant?
1: Jag tycker bussar är bra, men det, men det är underligt när man åker in mot stan. För då har vi buss körfil i höger körfält, och sen är det plötsligt så ska alla bilar in i det här fältet för att åka ner i en tunnel, södra länken där. Så det känns inte genomtänkt. Så där blir det också. Så det skulle man kunna lösa det på något sätt. Men det är ju en regional fråga. Det är ju inte något som vi kan lösa. Men bussarna tycker jag är, det är bra. Det flyter på bra inte stan. Men nu kan det bli haveri när Gullmars plan byggs om. Och endast någon vet väl var vi hamnar med våra trafikanter som ska inte till stan. Vi hamnar väl i Hökarängen och go, baga mossen, gubbe, jag vet inte var vi hamnar eh, riktigt. Så att, mm. Det vet väl ingen riktigt. Så. Nej,
0: det, är, det kanske inte är klart än. Och, och jag ska erkänna att jag har inte åkt kollektivt på ett halvår minst så att, mm. <laughs> i dessa tider, så att, liksom, man har inte riktigt koll längre. Mm. Ja. Eh, vi, vi skulle ju också prata lite grann om trygghetsfrågor för att trygghet kan man ju också koppla till den fysiska miljön. Och varje dag så kan man ju läsa om alltså skjutningar, genkriminalitet, klaner som tar över olika bostadsområden. Och på riksnivå finns det ju massor av olika förslag på vad man ska göra åt de här sakerna. Men om vi skulle prata lite grann om Tyresö, hur, hur, har ni några tankar hur man kan öka tryggheten i Tyresö?
1: Ja, det har, vi har ju ett flerpunktsprogram har vi haft i vår budget flera gånger och. Något som är viktigt är ju, tycker vi har tyckt hela tiden, är kamerövervakning på utsatta platser och, och att man får upp dem äntligen. Jag har ju prat, vi har ju fått våra motioner nedröstade i alla år, men nu helt plötsligt så tycker de andra partierna att det är bra med kamerövervakning också. Så att det, det är fantastiskt att det ska behöva gå så många år, att så mycket ska behöva hända innan man inser att det kanske är viktigt med kamerövervakning. Framförallt i identi- när man ska identifiera förövare, det är ju jätteviktigt att kunna det var väl så man tog bland annat Anna Linds-mördare genom kameravakning. Man tog väl även terroristen in i stan. Drottninggatan, Drottninggatan ja. Precis. tack vare kameror. Så att det är jätteviktigt. Dels så känner sig man kanske trygg när man går på stan och det finns eller i kommunen- där det finns en kamera som övervakar den. Och sen att man kan då identifiera den som ger sig på dig. Och vilka, vilka områden
0: tycker ni att det ska ha kameror
1: då? Ja, runt centrum... Alléplan har blivit väldigt stökigt och så äventyrsestrand, att man sätter upp dem vid sådana här stora träffpunkter och sen så får man väl utreda, det finns flera Kanske kanske gång tunnlar eller något sånt och då är ju även belysning jätteviktigt att vi har lampor som lyser för att jag menar, om jag ska gå in i en tunnel och det är mörkt då kanske jag tvekar lite och ska gå igenom tunneln och det är många som har sagt att de är rädda just att röra sig vid vissa mörka platser och att lamporna funkar i kommunen, och att man lyser upp mer. Och sen vill vi ha mer ronderande väktare. Nu har vi de här Uh, Hanviken sportklubb och sånt som går runt. Det är ju jättebra att de rör sig på stan. Och nu skulle nattvandrarna lägga ner såg här nu så att det, det, är ju, det är ju inte bra.
0: Ja, de har svårt att få rekrytera ja, personer. Det. Ah, okay. Ja så är det är lite mm.
1: tråkigt men att det finns vuxna ute och rör sig också och att och framförallt sen att när man griper folk som är kriminella att man plockar undan dem och inte ger dem några straffravatter för att de har slagit extra många människor. Men det är ju inte en kommunal fråga men vi måste ju få hjälp från riksnivå att plocka bort bus. Och vi tror inte på sociala hjälpinsatser mot grovt, redan grovt fullbrottskriminella. De ska ju bara bort från Gator och torg. Framförallt uppe vid Graningsringen plocka bort de här kriminella som är där. Det kan ju inte vara jätteavancerat. man vet vilka de är. Och sen lockar de med sig 12, 13, 14-åringar att göra bus. Det är ju som, det är ju som gjort för att det inte kommer bli bra.
0: Mm. Mm. Nej och det är det som är så sördligt att man, man rekryterar väldigt unga att göra små ärenden, stå passa eller åka iväg med någon väska hit och dit och sådär.
1: Och vissa or- förorter har de ju mördat för de får ju inga, de kanske får några, något år bara jämfört med om den vuxna hade gjort mordet. Och det var väl därför de åkte till Danmark och mördade. de fick de livstidsfängelse. De har inte samma syn på straffrabatter eller mord. De kanske värderar människoliv högre i Danmark än i Sverige.
0: Mm. Ja, det där är ju, var ju väldigt intressant. Skillnaden mellan vår straff, alltså vår, vår rättsskipning och den i Danmark.
1: Ja, för det är ändå... Fängelse finns ju till för att skydda medborgarna. Att vi ska kunna vara trygga. Inte för att man ska ge straffrabatt till kriminella det kan ju inte vara tanken med fängelse från början mm. och nu är ju våra fängelser fulla så att jag hade ett förslag någon gång för länge sedan och nu verkar Ebba Busch-tor ha på mig för vi skulle lisa eventuellt fängelse. Ebba Busch heter hon nu oh, ja. Ebba Busch, förlåt lisa fängelseplatser där de inte har egna kanske i någon grannland österut i Baltikum kanske ändå måste våra invånare få vara trygga och kunna gå om man inte ens törs gå ner och handla på kvällen det är ju inte bra
0: du, jag läste alldeles nyss här på det här forumet som heter aktuella händelser i Tyresö så var det 15 tal ungdomar unga moped. Killar tror jag. Som hade äggat i en fasad, jag tror det var vid Strandtorget. Och detta utifrån att någon person då hade sagt åt dem dagen innan eller så att de inte fick göra eller vara där eller hur det var. Och och det det blir man ju väldigt upprörd över kan jag känna. För det är ju både liksom en en grov skadegörelse för att få ägg på fasaden. Det är inte lättast att få bort.
1: Jag tror inte att de tror att det är så skadligt sånt det är. Med nej, nej precis. Jag tror att de tror att det var ett ägghandom men det blir ju hemska. Ja,
0: och jag, alltså jag vet ju till och med sådana som måste putsa om fasader man har fått det. Så att det och dessutom väldigt otrygg, alltså ger ju väldigt mycket känsla av otrygghet, tänker jag. För dels de här personerna då som sig utsatta men också alla andra. Men om ni satt i kommunstyret här i. Va, va, vad hade du gjort idag då? Vem hade du ringt till och sagt nu, nu jävla nu måste vi. Va, va, vilka insatser tycker man ska göra?
1: Till en början ska man väl ringa till den som blev drabbad och tala om att man ser att, att man ser dem. För jag tror många känner sig osedda. De blev påhoppade och och så här är så tydligt att en person som har verkligen visat lite civil courage, och det är ju det som är problemet nu, ett civil skulle ju kunna vara någonting man delar ut, alla andra tramsiga priser man delar ut. Om någon gör någonting bra skulle man kunna få någonting från den här kommunen. Så att folk vågar säga ifrån, det törs man inte längre för den här kränkthetskulturen, om jag säger till någon då kan den bli kränkt för minsta lilla grej att man höjde rösten åt någon det märkte jag när vi stod i centrum och under valet då kom det fram folk från någon skola och betedde sig. Och så fräste man tillbaka och då blev de nästan gråta för de var inte vana att man blev tillsagda. Jag tror att vuxenvärlden måste våga säga ifrån och inte bara jamsa och tramsa och gömma sig utan man måste våga säga, nu jäklar, så här mm. beter man sig inte. Och det måste ju komma ifrån hemmen och från skolorna. Man måste ju lära folk vad som är rätt och fel. Just nu finns det... Jag håller på att havererar. Vad är rätt och vad är fel? Finns det finns ingen gränsdragning för något mellan någonting längre.
0: För jag tänker att de här, de här unga grabbarna, då, det, alltså, det gäller ju också att kunna identifiera dem för det är kanske inte så lätt att veta vilka det är.
1: Ja, och då har vi ju en kameraövervakning som man skulle kunna ha bortåt strand. Och det kan ju inte vara jättesvårt att hitta 15 moppedister som åker runt i kommunen. Både de ju fastna på någon kamera kan man ju tycka. Och då kanske en förälder skäms när man ser sin unga och kanske... Det om att man inte får ha den moppen längre om man inte beter sig. Så att det blir skämsfaktor också. Mm.
0: Ja, och jag tror ju att, att majoriteten av de här grabbarna är ju säkert liksom i grunden. kommer ju från liksom schyssta familjer och, och sådär. Eh, så att det, det, och jag tror det är jätteviktigt att man få, fångar upp dem i tid. Så att säga. Att de, det kanske är viktigt att man markerar ganska tidigt att det här inte är okej. Okay. Och det här kan innebära att du får en prickigt register och du kanske inte kan få körkort eller vad det nu kan vara. Så att det är väldigt viktigt att markera tidigt. Ja, och det får väl bli slutorden då i den här intervjun med Per Karlberg från Sverigedemokraterna. Vad kul att ha dig här i studion.
1: Tack så mycket, det var kul att vara här faktiskt och se någon annan än här bratt.
0: Ja, precis. Och du varmt välkommen tillbaka för att inom det här området så händer ju hela tiden saker så att det, det för säkert anledning att prata om annat om vi ses om, om kanske ett halvår igen eller så.
1: Ja, mailboxen fylls med folk som har synpunkter och uppfattningar om saker och ting så att det, det, det händer grejer hela tiden inom bygg. Det är bra, Bygget. jättebra.
0: Då säger jag tack så mycket och jag heter Katarina Johansson Nyman. Tack så mycket.